0: 2 lipca, czwartek, zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to groźny wypadek na A1 i tłumaczenie słów premiera. Podsumowanie dnia. Rozpoczynamy od groźnego wypadku, do którego doszło na krajowej jedynce w Bogusławicach koło Częstochowy w Śląskiem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i autobus, którym jechali obywatele Ukrainy. W sumie 28 osób trafiło do szpitali, trzy są w poważnym stanie. To cud, że nikt nie zginął, mówi nam mieszkańka Bogusławic, świadek wypadku. No, na nic nie było na trasie. Za chwilę był
1: huk, jeden wielki, i kłęba dymu poszła jeden w drugiej z ich. Normalnie ogień. Cały zaczął płonąć. To dobrze jeszcze tego tyle, że nikt nie zginął. To całe szczęście.
0: Policja ustaliła wstępne przyczyny i okoliczności wypadku.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że w ciężarówce, która przewoziła sypkie materiały, doszło do uszkodzenia opony. Samochód zjechał na prawy pas i uderzył w przed nim autokar. Autokar z kolei uderzył w przed nim ciężarówkę, która przewoziła materiały łatwopalne. Wiemy, że jeden z kierowców był trzeźwy, ponieważ został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast dwóm kolejnym kierowcom zostanie podbrana do badań. Krew. Powiedziała mi tu na miejscu Marta Kaczyńska z Policji w Częstochowie. W Bogusławicach wciąż trwają oględziny miejsca wypadku. Droga będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
0: Relacjonowała Anna Kropaczek. Już za 10 dni czeka nas druga tura wyborów prezydenckich. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski przekonują swoich wyborców, że są zwolennikami niższych podatków. Kampaniną trasę prezydenta walczącego o reelekcję śledzi nasz dziennikarz Patryk Michalski.
1: Andrzej Duda w swoich wystąpieniach stawia na podział Polska pod rządami poprzedników kontra Polska czasów jego prezydentury. Choć ostatnio chwalił jak stolica i inne duże miasta rozwijały się w ostatnich latach, to dziś o Warszawie mówił w innym kontekście. Polityka odważnych inwestycji
2: i dbania o człowieka, a nie polityka dziadostwa i dbania tylko o elitę, nie polityka napychania kieszeni warszawskiemu salonowi tak zwanej Warszawce.
1: Andrzej Duda zapewniał też, że rolnicy otrzymają dodatkowe wsparcie w związku z epidemią koronawirusa. Prezydent w swoich wystąpieniach dużo czasu poświęca krytykowaniu rządów PO-PSL.
2: Trzeba po raz kolejny powiedzieć do widzenia. Mamy dosyć tych, którzy podnosili w Polsce wiek emerytalny. Dosyć! Swoją
0: wyborczą trasę prezydent zakończy dziś w nowej soli. Bezpartyjna kancelaria prezydenta weta przeciwko podnoszeniu podatków. Rafał Trzaskowski kolejny dzień powtarza swoje obietnice wyborcze, dziś wyłącznie w Warszawie. Prezydencką kampanię prezydenta stolicy obserwuje Mariusz Piekarski.
2: Rafał Trzaskowski ewidentnie zwolnił dziś tempo swojej kampanii. Zapewne licząc na odwołaną ostatecznie debatę z Andrzejem Dudą został w Warszawie. Postanowił więc wykorzystać ten czas głównie na utrwalanie swoich obietnic. A moim szefem będą obywatele i stąd ta zapowiedź bezpartyjnej kancelarii. Trzaskowski powtórzył też, że zaproponuje wyższą kwotę wolną od podatku i będzie wetował wszystkie podwyżki podatków. A pytany jakie podatki jego zdaniem powinny być niższe wymienił m.in. VAT, którego stawka jest podwyższona od czasu rządów Tusk. Ten podatek po to, żeby dynamizować konsumpcję w mojej ocenie powinien być o 1% obniżony. Trzaskowski będąc w Warszawie wrócił do bezpośredniego zarządzania miastem. Pojawił się m.in. w oczyszczalni ścieków Czajka, by zaprezentować tam nowy basen retencyjny, który ma zapobiegać zalewaniu miasta podczas burz i ulew. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Rozstrzygnięcie tych wyborów będzie miało miejsce w Polsce powiatowej, mówi w RMF FM Grzegorz Schetyna. Twierdzi, że sam angażuje się w kampanię prezydencką na Dolnym Śląsku. A jak komentuje słabszy wynik Rafała Trzaskowskiego w tym regionie?
2: Pięć lat temu e, Komorowski zdecydowanie wygrywał ośmioma punktami procentowymi nad Andrzejem Dudą w pierwszej turze. Jeżeli Co takiego do... zmieniło się na Dolnym Śląsku, że Dolny Śląsk mówi nie Platformie? To nie jest, to nie, jest nie. To jest spore poparcie, które otrzymał Szymon Hołownia, którego popierali między innymi bezpartyni samorządowcy. I
0: twierdzi, że gdy zsumuje się te poparcia, to da to ponad 50%. Czy rzeczywiście przekonamy się 12 lipca? Na rmf24.pl cała rozmowa Roberta Mazurka z Grzegorzem Schetyną. 371 nowych przypadków koronawirusa, w tym 148 w województwie śląskim, 52 w łódzkim, 45 w mazowieckim, 29 w Małopolskim i 28 w Wielkopolskim, ale dziennikarze pytali dziś Ministerstwo Zdrowia o komentarz do tych słów premiera.
2: Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze.
0: Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński pytany o liczby przypominał. W
2: jakim dniu tygodnia było niecałe 200? To było w niedzielę, czyli wtedy, kiedy tak jak historycznie to wygląda, zawsze, zawsze liczba raportowanych zakażeń jest mniejsza. I to się wszystko zgadza z tym, co mówię. I dlatego mówię Państwu o tym, jak analiz że analizując wyniki patrzymy na średnią z siedmiu
0: dni. A ta średnia, jak podkreśla wiceminister, spada. W ciągu ostatniej doby zmarło kolejnych 15 ofiar. Mam nadzieję, że premier się przejęzyczył przebieg kliniczny COVID-19 jest łagodniejszy, ale mówienie, że nie musimy się już bać koronawirusa, jest przedwczesne. Tak słowa premiera komentuje profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego.
2: Mówi, że nie podpisałby się pod słowami, że nie musimy już bać się koronawirusa, bo jeśli tak, to dlaczego dochodzi do zakażeń na weselach i dlaczego sanepid szuka pasażerów pociągów, którym jechał chory? I dlaczego, skoro nie ma powodu, by się bać wirusa, bo jest w odwrocie, jak mówi premier, cały czas w gotowości utrzymywane są szpitale zakaźne? Pytanie do pana premiera. Dlaczego w takim razie szpitale zakaźne mają zakaz przyjmowania jakichkolwiek innych pacjentów? Także resort zdrowia ma problem, by udowodnić słowa premiera, że Wirus jest w odwrocie i nie trzeba się go już bać. Ta sama wypowiedź w zupełnie innym kont w jednym kontekście może mieć takie, a w drugim inne znaczenie. Kluczy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, choć sam przekonuje, że mamy do czynienia ze spadkiem zachorowań. Dziś to prawie 400 przypadków. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Nie mam kompetencji, by ocenić, czy zagrożenie koronawirusem jest duże, czy małe. Tak Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, odnosi się w popołudniowej rozmowie w RMF FM do słów premiera. A co gość Marcina Zaborskiego sądzi o całej epidemii? Sytuacja jest
1: bardzo dziwna. W niektórych krajach umieralność jest bardzo duża. No, widzieliśmy sceny z północnych Włoch. W Polsce, jeżeli porównać to na przykład ze zwykłą grypą, to... Ani tych zachorowań nie jest tak dużo, bo na grypę potrafi półtora miliona osób rocznie zachorować. Ani tych liczby osób, które umarły, nie jest tak wielkie, bo na grypę potrafi zachorować umrzeć nawet około 10 tysięcy rocznie. Ja nie wiem, ja po prostu nie czuję się kompetentny.
0: Do rozmowy Marcina Zaborskiego z Krzysztofem Bukielem jeszcze wrócimy. Pierwsza na Podkarpaciu i prawdopodobnie pierwsza w Polsce poradnia tylko dla ozdrowieńców, którzy przeszli COVID-19, została otwarta przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Dzięki temu łatwiej będzie takich pacjentów kontrolować i pomagać w ewentualnych powikłaniach.
1: Ponieważ przybywa ozdrowieńców, no i gdzieś ci pacjenci muszą się kontrolować. Nie ma wyjścia tu w tym przypadku. To są schorzenia pulmonologiczne, schorzenia chorób płuc. Poradnia jest czynna trzy razy w tygodniu, już ponad 30 osób już się zarejestrowało.
0: Mówił Marek Wiater z Klinicznego Szpitala nr 1 w Rzeszowie. Na Podkarpaciu jest już prawie 400 uzdrowieńców. Lekarze i pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wciąż nie dostali rekompensat za pracę podczas pandemii koronawirusa. To pracownicy jedynego w Małopolsce szpitala dedykowanego pacjentom z koronawirusem. Prosimy o interwencję, ale od dawna nie mamy nawet żadnej odpowiedzi, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Ministerstwo jak gdyby absolutnie nie odpowiada na nasz, na nasz apel. Wysłałem do ministerstwa pismo, gdzie załączyłem podpisane listy pracowników szpitala uniwersyteckiego, które po ludzku czują się pokrzywdzeni. Tylko dlatego, że chcieli stanąć na wysokości zadania i zabezpieczyć nie tylko pacjentów covidowych, ale też pacjentów, którzy są leczeni z uwagi na inne dolegliwości. No W tym momencie zostali ukarani. Według ministerstwa lekarze opiekowali się także pacjentami, którzy nie byli zakażeni koronawirusem. 16 750 zł brutto, taką wysokość pensji dla każdego lekarza specjalisty proponuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodniczący Krzysztof Bukiel tłumaczy w RMF FM, że przy takich zarobkach można by wprowadzić zasadę jeden lekarz, jeden etat, czyli ograniczenie pracy medyków tylko do jednego miejsca.
1: To jest kwota uznana przez nas za minimalną, ale oczywiście dyskusję możemy... W... Minimalnie.
2: Jeśli pracuję w przychodni jako lekarz, miałbym dostawać 16 750 zł brutto.
1: Lekarz specjalista trzeba dodać, czyli lekarz, który skończył studia, później 10 lat pracował co najmniej.
2: Macie policzone, tak. ile to by kosztowało?
1: Nie, nie mamy policzone.
2: No bo to jest kluczowa sprawa, tak o ile, tak, ile należałoby tak, zwiększyć pensję lekarzy nie, w Polsce.
1: Nie, 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 nie. No to nie jest kluczowa. Kluczowa sprawa jest taka... Czy lekarzy w Polsce nie brakuje? Kluczowa sprawa jest, czy lekarze poświęcają się swojej pracy w miejscu podstawowym, czy nie biegają z miejsca na miejsca.
0: Krzysztof Bukiel i Marcin Zaborski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Jest zielone światło Senatu dla bonu turystycznego. Chodzi o dodatkowe pieniądze, 500 zł, które rodzice będą mogli wykorzystać, by ich dzieci wypoczywały w Polsce. Senatorowie przyjęli ustawę o bonie turystycznym, ale z poprawkami.
2: To przede wszystkim objęcie bonem turystycznym poza dziećmi także emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą. Senatorowie w sprawie bonu, jak podkreślał w czasie posiedzenia marszałek Tomasz Grodzki, zagłosowali jednomyślnie.
1: Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
2: Teraz ustawa trafia ponownie do Sejmu i wszystko wskazuje na to, że tam poprawki zostaną odrzucone, a ustawa wróci do pierwszego kształtu. 500 zł na dziecko na wakacje w Polsce. Rodzice będą mogli skorzystać z bonu prawdopodobnie za niecały miesiąc, pod koniec
0: lipca. Obrady Senatu śledził nasz reporter Michał Dobrołowicz. Polska jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, w którym nie było szokowego wzrostu bezrobocia. W maju mieliśmy podobny poziom do lutowego, czyli do czasów sprzed epidemii. Tak informuje Eurostat, czyli Unijne Biuro Statystyczne. Gdzie teraz w Europie jest najlepiej, a gdzie najgorzej?
2: Najlepsza trójka krajów, w których koronawirus nie przełożył się na radykalny wzrost bezrobocia to Włochy, Portugalia i Polska. To może zaskakiwać, bo przecież Włochy i Portugalia to kraje, gdzie uderzenie koronawirusa było bardzo mocne. Tam jednak rządy wprowadziły ustawy, mówiąc w uproszczeniu, blokujące zwolnienia. U nas zadziałało z kolei wielkie drukowanie pieniędzy i pompowanie ich do krajowych firm. Nie wszędzie jednak było tak spokojnie. Najmocniej koronawirus. Wirus uderzył w rynek pracy na Cyprze, gdzie bezrobocie skoczyło z 6 do 10%, na Litwie z 6 do 9% oraz na Łotwie i w Chorwacji.
0: Wyliczał Krzysztof Berenda. Sędzia w stanie spoczynku profesor Agnieszka Ręka będzie reprezentować Senat w Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Senatorowie dokonali ostatecznego wyboru swojego przedstawiciela w komisji spośród trojga kandydatów. Kim jest powołana właśnie członek komisji?
2: Profesor Agnieszka Rękas przez 30 lat pełniła urząd sędziego w Wydziałach Karnych. Była też konsultantem w Resorcie Sprawiedliwości, a od przejścia 5 lat temu w Stan Spoczynku pracowała jako stały doradca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę do komisji zgłosiła grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej. Przed senatem profesor Rękas odcięła się zaś od wszelkich ideologii i wpływów.
0: Pedofil to jest człowiek. To nie jest środowisko, to nie jest instytucja, jakiś podmiot publiczny. To jest człowiek, który popełnia przestępstwo i który powinien ponieść odpowiedzialność za to przestępstwo. A więc nie ma najmniejszego znaczenia, kto jest sprawcą takiego czynu.
2: Profesor Rękas poparło 52 senatorów. Do jej wyboru potrzebne było zorganizowanie drugiej tury głosowania. W pierwszej, kiedy potrzebna była większość trzech piątych głosujących, także zdobyła ich najwięcej 51.
0: Relacjonuje Tomasz Skory. W siedmiosobowej komisji do spraw pedofilii do obsadzenia zostały jeszcze trzy miejsca. W Sejmie, który wyboru ma dokonać pod koniec lipca, zgłoszono na nie dziesięcioro kandydatów. Policja wciąż szuka kierowcy i pasażera samochodu Audi Q7, którzy uciekli z pojazdu po wypadku na autostradzie 1 między węzłami Łódź Górna Łódź. Po godzinie 5 rano Audi uderzyło w Honda Civic, której kierowca zginął na miejscu. Jak relacjonują świadkowie, dwaj mężczyźni podróżujący Audi przeskoczyli przez bariery na autostradzie i pobiegli w stronę lasu. Policja ma podejrzenia co do ich tożsamości.
1: To prawdopodobnie 38-latek z Łodzi, który był kierowcą oraz jego o 3 lata młodszy kolega. Podczas oględzin w samochodzie i na zewnątrz zabezpieczono dilerki z zawartością białego proszku a także puszki po piwie, które najprawdopodobniej kupione zostało nieopodal na stacji benzynowej przy autostradzie, co zarejestrowały kamery w monitoringu.
0: Mówi Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Policja prosi wszystkich kierowców, których kamery samochodowe mogły zarejestrować zdarzenie o kontakt. 28 działaczy Greenpeace oskarżonych w związku z głośną blokadą rozładunku węgla w porcie w Gdańsku jest akt oskarżenia w sprawie akcji z września ubiegłego roku. Aktywiści Greenpeace, wśród nich 18 Polaków, wspięli się wtedy na portowe dźwigi i rozwiesili transparenty Polska bez węgla 2030 za co mają odpowiadać? Za tak zwane naruszenie miru domowego i za uniemożliwienie pracy urządzeń portowych. Dwóch żurawi oraz lei rozładunkowych, czego skutkiem
2: były straty finansowe portu. Zaskoczeniem jest jednak wysokość tych strat. Według aktu oskarżenia to tylko nieco ponad 30 tysięcy złotych, a nie prawie pół miliona. Na 491 tysięcy złotych przypomnę, śledczy wyliczyli straty portu, gdy we wrześniu stawiali zarzuty działaczom Greenpeace'u. Oni wtedy nie przyznali się do winy, tłumaczyli, że była to pokojowa akcja protestacyjna, której celem było zwrócenie Uwagi na sytuację ekologiczną w Polsce i bierność polskiego rządu w sprawie odejścia od węgla. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował Kuba Kaługa. Ponad 140 tysięcy dodatkowych osób dopisało się do spisu wyborców przed drugą turą głosowania poza granicami Polski. Z możliwości chce w sumie skorzystać prawie 516 tysięcy Polaków na obczyźnie. Nasz amerykański korespondent sprawdził ilu wyborców przybyło w USA.
2: Przed drugą turą do spisu wyborców dopisało się ponad 12 tysięcy osób. To oznacza, że w wyborach chce wziąć udział w sumie ponad 46 tysięcy osób. To około dwukrotnie więcej niż w 2015 roku w czasie drugiej tury. Teraz trwają przygotowania do wyborów korespondencyjnych. Wszystkie pakiety rozesłano już w nowojorskim okręgu konsularnym. W sumie 18 500 kart do głosowania, o prawie 5 tysięcy więcej niż przed pierwszą turą wyborów. Część pakietów rozesłano w waszyngtońskim okręgu konsularnym. Trwa pakowanie kolejnych.
0: Informował Paweł Żuchowski. Blisko 80% za przy frekwencji wynoszącej 65%. Takie są jeszcze nieoficjalne wyniki po przeliczeniu praktycznie wszystkich oddanych głosów w rosyjskim głosowaniu nad zmianami konstytucji. Władimir Putin może teraz pozostać na Kremlu do 2036 roku, kiedy będzie miał 84 lata. Czy Rosja ma więc od dziś u władzy cara? Można powiedzieć cara z woli ludu, bo to głosowanie odbywało się na wyraźne
1: życzenie Putina. Jak przyznała przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej, głosowanie nie ma żadnej mocy prawnej. Takiego plebiscytu prawo nie przewiduje. A
0: decyzję o zmianie konstytucji podjął już parlament. Będą odbywały się w Rosji co prawda wybory, ale trudno uwierzyć, że ktokolwiek wygra z Putinem, na którego będzie pracował cały aparat urzędniczy. Jedyna możliwość zmiany władzy to rezygnacja samego Putina i wskazanie następcy. Opozycja tygodniowe głosowanie nazywała farsą, oskarżała władzę o oszustwa, a teraz okazało się jeszcze,
1: że frekwencja
0: jest dokładnie taka, jakiej oczekiwała władza. Z Moskwy Przemysław Marzec. Skandal wokół testów wykrywających COVID-19 we Francji. Tamtejszy rząd zachęcał rodzime przedsiębiorstwa do ich masowej produkcji, Teraz wiele firm znalazło się w związku z tym na skraju bankructwa. Dlaczego?
1: Szacuje się, że nawet kilka milionów testów wykrywających COVID-19 może zostać wyrzuconych do kosza, bo laboratoria nie chcą ich kupować i istnieje groźba, że ich terminy przydatności do użycia zostaną przekroczone. Na początku epidemii testów boleśnie brakowało, rząd więc zalecał przedsiębiorcom ich masową produkcję, ale w czerwcu rozprzestrzenianie się koronawirusa uległo z naszemu spowolnieniu i większość Francuzów przestała czuć potrzebę poddawania się testom. Komentatorzy oskarżają rząd o popełnienie podwójnego błędu strategicznego, bo tak samo była masyczka kami ochronnymi z materiału zaczęto je masowo produkować dopiero w momencie, kiedy rozmiary epidemii zaczęły się znacznie zmniejszać.
0: O czym z Paryża donosił nasz korespondent Marek Gładysz. Wielka Brytania otwiera granice dla prawie trzech milionów mieszkańców Hongkongu. To efekt wprowadzonego w byłej kolonii drakońskiego prawa bezpieczeństwa narodowego. Jego autorem są władze Chin. 350 tysięcy mieszkańców Hongkongu już posiada brytyjskie paszporty, a pozostałe 2,5 miliona może ubiegać się o wjazd do Wielkiej Brytanii i pięcioletnią wizę. Premier uważa, że narzucone przez Pekin prawo ogranicza swobody obywatelskie i łamie zasady porozumienia z 1985 roku, które regulowało przekazanie brytyjskiej kolonii Chinom.
2: To niszczy autonomię Hongkongu i jest sprzeczne z lokalnymi zasadami, powiedział Boris Johnson w Izbie Gmin. Decyzja Londynu o otwarciu granic, a w efekcie
0: oferta obywatelstwa dla olbrzymiej liczby Azjatów, jest przejawem historycznej odpowiedzialności Wielkiej Brytanii za los jej byłej kolonii. O szczegółach sprawy z Londynu relacjonował Bogdan Frymorgen. Z powodu koronawirusa dyspensa na wesela w piątki. Metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik zezwala na ich organizowanie w tym dniu. Wyjątkiem mają być piątki w Adwencie i Wielkim Poście. Piątek w Kościele Katolickim to dzień pokutny, czego konkretnie będzie dotyczyła dyspensa?
1: Generalnie wolno urządzać huczne imprezy, a wesela do nich przecież się zaliczają, no i spożywać mięso. Chodzi o to, żeby w tym szczególnym czasie, gdy wiele ślubów było przełożonych, wiele wesel się nie odbyło, dać szansę młodym bez jednoczesnych dylematów moralnych, czy wypada, czy można, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, rzecznik lubelskiej kurii. Nie chcemy, aby ludzie pozostawali w stanie konfliktu sumienia, w stanie grzechu, natomiast cała sytuacja jest spowodowana oczywiście koronawirusem. Dekret Metropolity Lubelskiego będzie obowiązany do końca czerwca przyszłego roku.
0: Informuje z Lublina nasz reporter Krzysztof Kot. To bardzo dobra decyzja, tak dekret lubelskiego metropolity komentują restauratorzy. Z powodu koronawirusa wiele ślubów i wesel nie odbyło się, a terminy sobotnie są pozajmowane.
1: Były przypadki, kiedy wesele już było zarezerwowane, po czym młodzi przychodzili i rezygnowali ze względu na fakt, iż starsze pokolenie, dziadkowie nie chcieli akurat w piątek uczestniczyć w imprezie, więc przekładali na dalszy termin, ale na sobotę. Więc na pewno tutaj bis ułatwi decyzję o uczestniczeniu.
0: Przed chwilą odebrałem telefon z prośbą o przygotowanie oferty. Poza miesiąc Pani zaplanowała wesele, które były już trzykrotnie
2: przekładane. To może być dla Was też yy, ratunek. Tak, dodatkowy atut na pewno i goście, jeżeli mają taką perspektywę, że mogą w tym dniu zrobić, kiedy zazwyczaj nigdy nie było takich uroczystości, po prostu może się zdecydują, jak mają soboty, niedzielę już dawno pozajmowane w restauracjach.
0: Mówili lubelscy restauratorzy Małgorzata Stachyra oraz Jerzy Wójcik. Kolejne teatry wracają do gry i to gry z udziałem widzów, choć niektóre częściowo w plenerze. Jednym z tych teatrów jest Gdański Teatr Szekspirowski, widzowie mogą ponownie zwiedzać budynek, a na scenę wracają spektakle Wesołe Kumoszki z Windsoru oraz Jak Wam się podoba. Pojutrze Teatr Baj Pomorski w Toruniu pokaże najnowszą premierę, Laboratorium Dźwięku, o muzyce
1: i o poszukiwaniu dźwięku idealnego. Na scenie pojawią się bardzo nietypowe instrumenty, m.in. gestofon, jajkon oraz rurofon. Również pojutrze ruszy Letni Ogród Teatralny w Katowicach. Przyjadą teatry z całej Polski. Kapitol i Polonia z Warszawy, Teatr Animacji z Poznania czy
0: Teatr Bagatela z Krakowa. Pokazy będą w plenerze. Repertuar na najbliższe dni przejrzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmf.fm. Gwiazdy Światowej Sceny Operowej i aż sześć premier. Tak zapowiada się nowy sezon Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Wśród propozycji będzie Cardi Lack w reżyserii Mariusza Trylińskiego.
1: Co Pana w tej historii uwiodło najbardziej? To
0: jest opera o seryjnym mordercy, opera kryminalna. Libretto jest według opowiadania E.T.A. Hoffmana. To jest najprawdopodobniej pierwsze opowiadanie kryminalne, jakie zostało napisane. Więc oczywiście z pewną ironią i dystansem realizujemy to opowieść o okrutnym jubilerze. W ogóle sformułowanie kardilak w medycynie, w psychoanalizie jest używane jako pewnego rodzaju symptom. Choroba, która polega na tym, że artysta nie potrafi rozstać się ze swoim dziełem. Po raz pierwszy na scenie próbujemy zbudować świat science fiction świat cyberpunk, kultury przyszłości, ponieważ w naszej interpretacji Kardilak jest opowieścią o człowieku przyszłości. Z dyrektorem artystycznym teatru rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Całą pełną podobnych anegdot rozmowę znajdziecie na rmf24.pl jako podcast w zakładce Pozwól na Słowo. Mamy rachunki do wyrównania, deklaruje kierownictwo PGE Kielce po wczorajszym losowaniu grup Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych.
1: Jak deklaruje wiceprezes Tadeusz Dziedzic, chodzi m.in. o PSG, z którym Kielce przegrały w maju zeszłego roku. Choć to właśnie PSG jest rywalem, z którym drużyna z Kielc rozegrała chyba najlepszy mecz w swojej historii, a było to w kwietniu zeszłego roku, kiedy wtedy jeszcze
0: Vive rozbiło Paryżan dziesięcioma bramkami. Groźnym rywalem wydaje się też Wardar, który próbuje odbudować się po ostatnich problemach finansowych. Myślę, że będzie ciekawym bo też budują, wzmacniają się, będzie nowe odrodzenie, myślę, tego wardaru.
2: Mówił Tadeusz Dziedzic. Stawkę uzupełniają: Porto, Molpik Seget, Mieszków Brzeź, norweskie Elwerum i niemiecki Flensburg.
0: Informuje Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMFFM. Ponad 250 km na godzinę taką prędkość rozwija wodny bolid Bartłomieja Marszałka. Zawodnik Orlen Timu testuje swoją maszynę na Zalewie Zegrzyńskim pod Warszawą. Jesienią wystartuje w nowym sezonie Formuły 1 H2O.
1: Najbardziej imponujące to są przyspieszenia, w granicach dwóch sekund cały już rozpędza się do 100 na godzinę, natomiast zwrotność tych maszyn to jest cała magia, bo te łodzie fruną nad wodą. Tutaj w przeciwieństwie do auta ja mogę tym pojazdem wtopić się w powierzchnię, w którą jadę. Trzeba bardzo, bardzo szanować tą wodę, no bo ona żyje.
0: Największym sukcesem Bartłomieja Marszałka jest piąte miejsce na koniec sezonu i to dla Polaka cel minimum. 20 lipca rusza wyjątkowa górska wyprawa biegowa Szczyt za Szczytem. Trójka biegaczy, Joanna Mostowska, Anna Szloser i Mariusz Bartosiński chce zdobyć 33 najwyższe szczyty polskich gór w 100 godzin. Dużo trenujemy, obawiamy się trudnych warunków przez ulewy i burze, mówi Joanna Mostowska.
1: Dwa dni temu razem wbiegliśmy na Ślężę, która będzie naszym ostatnim szczyt, szczytem w projekcie.
0: Koronawirus utrudniał albo komplikował Wasze przygotowania w tym momencie? To
1: akurat nie pohamowało nas. Jakoś szczególnie. W tej chwili bardziej się obawiamy o warunki, dlatego że ostatnio bardzo dużo padało w górach.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek. Biegacze pokonają w górach ponad 270 km. Pierwszym szczytem będzie Tarnica w Bieszczadach. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.